0: Incluido con Prime es un podcast de Prime Video para descubrir todo lo que no sabes que tienes en tu pantalla y que, debes ver. y que debes ver. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Incluido con Prime. Yo soy Arturo Aguilar. Semana de puros estrenos: dos películas y una serie. Diana Su, ¿de qué les vamos a estar hablando?
1: Casandro, eh, película protagonizada por Gael García Bernal como un exótico de la lucha libre. También vamos a hablarles de A Millones de Kilómetros, una película que nos hizo llorar Arturo y a mí, protagonizada por Michael Peña. Y cerramos con la serie de putas redes sociales con dramas de la vida real sobre influencers. De entrada vamos con dos películas que están basadas en hechos reales. La primera es Casandro. Después de que se habló mucho de ella en el Festival de Sundance, por fin pues nos toca hablar de ella en este podcast. Esta película, que es protagonizada por Gael García Bernal y... La segunda película de la que vamos a hablar se llama A Millones de Kilómetros, que es protagonizada por Michael Peña, en donde él interpreta a el primer trabajador agrícola migrante que llegó a viajar al espacio. Así, una historia que historia. te rompe la cabeza. Y después pasamos a hablar del estreno de una serie que se llama Putas Redes Sociales, de estos dramas de la vida real relacionados con influencers, esos son nuestros temas de hoy.
0: Ya lo saben, dos películas y una serie de la que no se querrán perder lo que tenemos para compartirles. Así que invitarlos a vernos en YouTube, en el canal de Prime Video MX, la playlist incluido con Prime. En una de esas quieren disfrutar cómo nos saludamos y nos decimos cosas y nos manoteamos y nos reímos de lo que decimos. Entonces, por favor, vayan a YouTube. Los de casa. Los de casa. Los originales y exclusivos de Prime Video. Y como lo anunciamos, tenemos puros estrenos. Entonces empecemos con Casandro. Este estreno para la próxima semana, si están escuchando el podcast, cuando acaba de salir, cuando es nuevecito. Ojo, es el 20 de septiembre en México y globalmente el 22 de septiembre. Dirigida por Roger Ross Williams, escrita por David Tig y Roger Ross Williams, protagonizada por Gael García Bernal, Roberta Colindres, Perla de la Rosa. La historia de Saúl Armendaris, un luchador amateur gay de El Paso, que después de mucho esfuerzo y después de mucho trabajo y después de también mucha aceptación y de llevar esta aceptación a un terreno tan particularmente machista como lo suele ser la lucha libre se convierte en una estrella mundial de la lucha libre después de crear a este personaje, Casandro el liberache de la lucha libre y pues obviamente le da una identidad muy particular a este mundo con su presencia. Y esta es la historia que protagoniza Gael García Bernal y que nos presenta esta historia basada en una historia real, lo, lo decías al principio. ¿Por dónde empezaríamos a platicar, destacar cosas de Casandro?
1: Pues... De entrada decir que a mí me emociona mucho saber la opinión de la gente de ver a Gael García Bernal en un papel como este y de conocer la historia de este luchador queer que vino a desequilibrar las reglas y, y pues eh, el, el, las reglas del juego de algo que es la lucha libre, ¿no? Porque yo desconocía la historia precisamente, soy de ese, de ese público que no tenía ni la más remota idea y pues es una historia fuerte, es una historia eh, dramatis, dramática una historia que inspira también, ¿no? Que tú la ves y dices wow, lo que tuvo que pasar pues este personaje para poder salir adelante, porque además de verlo subirse al ring, también tiene todo el drama familiar, como su papá lo abandonó, la dinámica que tiene con su mamá, que está metido con eh, un tipo que está casado y todos los demonios internos que tiene. Entonces, prepárense para todo ese drama en la película. Pero bueno, creo que lo que yo destaco es a Gael García Bernal. Creo que la película alcanza su punto máximo cuando él se sube al ring y se transforma en este personaje que es Casandro, donde nos explican también de dónde adquiere el nombre, eh, que no voy a spoilear porque sí, me dije como ¡Oh! <risas> Esas cosas que uno ve en la tele que te, que te inspiran pues así, así, de, así fue creativo él con su nombre, pero bueno, cuando él se sube Gael García Bernal se vuelve este personaje súper explosivo, seductor lleno de energía y además me impresiona porque sí tiene que seguir una coreografía, o sea, o sea tendrá ahí su, su, su doble en algunos momentos, pero lo que él logra con el cuerpo, con el vestuario, eh, los movimientos que hace, los gestos, sí me llenó de esa energía y, y eso, ¿no? Cada vez que sube al ring, que usa además, eh, digo, el personaje lo hace, pero Gael García creo que se adueña muy bien de él. Eh, los movimientos y cómo se, cómo se aprovecha de la masculinidad frágil de otros luchadores para lucirse con eso eh, y que el público en un momento se escandaliza pero también de repente empiezan a, a aplaudirlo y a ponerse de su lado eh, son esos momentos los mejores de la película para mí.
0: Y estoy de acuerdo contigo la parte de Gael eh, sobre todo en esa dinámica de saber aprovechar lo que se convierte en un personaje tan grande en el sentido de lo que hace al mismo tiempo de ser enormemente entretenido, profesional pero al mismo tiempo subvertir todos los prejuicios que hay y que son los gritos que le echan al inicio de cualquier pelea a que cuando eres bueno y que cuando empiezas a ganar te empiece a apoyar el hombre más machista amante de la lucha libre en cuestión de segundos y por abrazar por completo ese personaje que es una proyección de tu orientación y preferencia sexual. Me parece como una historia muy balanceada en lo que dices entre es compleja, es complicada. De nuevo, no es un lugar en donde lo querían recibir con brazos abiertos inmediatamente, pero mientras es crítico de ese lado, es enormemente inspiradora porque funciona muy bien esta parte de afrentas y cosas que tienen que superar. Eh, me gusta ese balance que tiene y me quedará también para cuando pienso en Gael y las peleas la manera en la que están contadas muchas de las peleas y la manera en la que están contados ciertos momentos de transiciones en su carrera que se convierten en estos collage visuales con música o con algunas escenas, me gustan mucho algunas escenas, algunos cuadros o composiciones, porque no son ni siquiera escenas o secuencias en las que haya diálogo, es casi casi como una postal detenida en el tiempo de él, súper bien iluminado ya sabes, a contrapicada Trepado en el ring, en la parte más alta de las cuerdas, sabes, como de una postal artísticamente atractiva. Y creo que tiene momentos muy bonitos visualmente en cómo deciden contar esta historia que no deja de pasar exacto por el melodrama y lo, y lo complejo, creo.
1: Y además, son esas películas, como yo dije hace rato, que estrenaron en un festival, en este caso Sundance, desde hace mucho tiempo, cuando empezó el año, y empiezan a crear, a generar esa expectativa, ¿no? De, tiene 97% de calificación de aprobación de la crítica en Rotten Tomatoes, entonces eso ya te da cierta intriga de qué es lo que están destacando de una película como esta. Va a estar en el Festival de Cine Latino de Nueva York. Sale, esto es importante para los fans de este artista, Bad Bunny. Bad Bunny ¿Sí? tiene una participación en la película y creo que entrena, no, como ya estoy cambiándole, Bullet Train. Bullet Train, esta película con Brad Pitt también es donde, donde participó. Así que eh, esto también es como un gancho para los fans de Bad Bunny para que vean la película. Y sí, yo...
0: Ah, porque además van a tener que verla completa porque Bad Bunny aparece a lo largo. Tiene pequeñas ah, claro. escenas, pero aparece a lo largo en diferentes momentos. Sí tienen que verla completa.
1: Para que no se quieran saltar sí, así de... de en la, en ah, el solo, video 4... Ajá, <risa>
0: solo aparece una vez y ya es el de... No, aparece varias veces <risa> en varias escenas a lo largo de toda la película.
1: Claro, y nada más es, quiero retomar todo este tema de las reglas de las luchas libres. Yo no es que sea súper conocedora, pero tengo entendido que pues son estas especie de coreografías, ¿no? Porque la gente ya sabe quiénes son, eh, quién va a ser el ganador... El, los exóticos, generalmente, estos luchadores son los que. pues son los que van a perder, ¿no? Y los que la gente ya desde un principio sabe que les tiene que decir bu. Y no los apoya. Pero justo este personaje, Cassandro, llega a darle la vuelta a eso porque a él, cuando lo empiezan a entrenar, le dicen: Tú no tienes por qué perder. Y entonces, pues, eso es lo que va a desequilibrar justo este juego porque la gente se va a sacar mucho de onda y mientras él por un lado está tratando de quererse a sí mismo y de aceptarse y de aceptar eh, todo el rechazo con que él vive por otro lado cuando se adueña de ese ring, de este escenario, le podemos llamar así y cómo se siente seguro de sí mismo y eso es lo que él intenta transmitir. Si es, pues entiendo de dónde viene una admiración tan grande por un personaje como este.
0: Sí, y, y eso. Hay una reflexión bien interesante sobre las mitologías que se crean alrededor de cómo contamos las historias de la lucha libre de técnicos contra rudos, técnicos contra exóticos. Esperamos que siempre ganen los buenos y cómo la lucha libre se convirtió en el espacio donde de rato en rato se rompían las reglas y parte de lo que lo hacía de repente atractivo era que los rudos le ganaban a los técnicos o los exóticos les ganan. Es en verdad muy interesante porque incluso te cuenta eso. La verdad de sabes que hay reglas. Es el de la gente espera que la mayoría de las veces ganen los buenos, entre comillas y que pierdan los malos y se va a deshogar Pero también hay otra parte que se crea a nivel de consumo, a nivel de identidad. Cuando rompes las reglas y de repente te ves apoyando a los exóticos porque son buenos y porque van en una buena rancha. Brad, Vale la pena que le den una oportunidad a Casandro y Pasemos por completo, dejemos de hablar de películas por un instante, pensemos en series y hablemos de putas redes sociales que se estrena este 15 de septiembre, eh, dirigida por Jorge Ulloa, protagonizada por, este es el nombre que una vez que escuches sé que estás ahí, protagonizada por Paulina Gaitán.
1: Yo soy muy fan de Paulina Gaitán, me, me, de, desde Diablo Guardián, desde El Presidente, desde Narcos, desde Maquillame Otra Vez. Sí he seguido muchas de sus, de sus producciones y te voy a decir una cosa, ella me conoce y, me, ¡Eh! y, y le caigo bien y me sigue en TikTok. Eso. ¡Bien! Sí, un día me la encontré ca eh, caminando por las calles de Morelia en el festival y me dijo que le gustaban mis recomendaciones y yo qué bonito, gracias. ¿Te dijo dónde te veía? ¿Te dijo en ese momento en TikTok? En TikTok, sí, 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 porque me reclamó que yo no la seguía, pero eso es una historia para otro día, se los juro que es no, real. no, 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 no,
0: es una historia perfecta porque funciona como introducción a precisamente una serie que habla sobre dinámicas dentro de esas redes sociales, como pueden ser TikTok, en este caso de una influencer que lleva muchos años en la cúspide, este con un perfil, ya sabes, esta, enorme transición que hemos visto con creo que el gran personaje que mucha gente se puede imaginar es Shusha, una niña preadolescente que inicia haciendo cierto tipo de contenido y que va creciendo madurando pero que mantiene como cierto perfil ¿qué pasa si en algún momento no das el paso de crecer con tu audiencia y le sigues hablando solamente a niñas y caes en el olvido? no les estamos echando a perder nada porque esta es básicamente la premisa lo que conocemos en los primeros minutos de, de putas redes sociales de cuando caes en el olvido o cuando caes en la intrascendencia, que quizás sea lo peor para un creador de contenido. Y cuando hasta hace pocos meses o años tenías estas enormes audiencias por millones, ahora no hay 100 200 personas que quieran ver uno de tus videos. Y este solo es el punto de partida para un efecto dominó de cosas que se van destapando y que tiene que ver con muchas historias de la vida real que hemos escuchado o visto sobre Polémicas que involucran presencia en redes sociales desde el punto de vista de una comedia sobre todo con mucho humor alrededor y en verdad con Paulina Gaitán increíble al frente de este caos, de esta bola de nieve creciendo hacia lo problemático ¿Qué te gustaría decir de putas redes sociales?
1: Pues no hemos hablado de su coestrella, es, eh, ella interpreta a Amanda, que tú ya bien dijiste, era esta influencer de infantil que empieza a crecer de números y todo le va increíble hasta que no. Y por el otro lado tenemos la historia de Vicky Moo, que es interpretada por Azul Guaita, que es esta chica súper... Famosa en redes sociales por hacer bailes, por hacer este tipo de contenidos que son los que pues, más están consumiendo hoy en día o por lo que TikTok se hizo famoso, por ejemplo, que ella, al contrario de Amanda, pues ya está harta, harta, harta de no poder hacer lo que quiere, de no, ir, no poder ir a un restaurante y que todo el mundo le quiera sacar fotos y, 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 y no pueda realmente disfrutar su tiempo libre. Y lo que las va a unir, además de que cada una está buscando lo que la otra tiene, es que son... Vicky es media hermana de Amanda, ¿no? Entonces ahí en el primer episodio te dicen... Eh, te, te muestran cómo se conectan y para que se queden con el cliffhanger del primer, primer episodio, porque es importante, Amanda ya cuando ya no puede tocar más fondo, el fondo porque se queda sin departamento, sin trabajo sin todo y conoce a esta chica y no sabe cómo lograr alguien sube a redes sociales una foto desnuda de Amanda y entonces eh, Amanda muy listilla le va a sacar provecho a eso porque va a sacar un video en donde se va a hacer eh, la víctima, porque la vemos actuando en realidad después. Y entonces eso es como todo el drama de la vida real influencer, en donde pues van a estar picándose entre ellas.
0: no Y me gusta que destaques eso, porque creo que son los cruces de varios de esos temas donde está la parte más interesante, al menos para cierto público como yo, decir la parte cínica de la serie, que se atreve a decir el de la otra cara de la súper popular actualmente, la que ves bailando y sonriendo estoy en la tienda, estoy de compras eh, soy la más feliz y demás no quiere ten tener ya esa atención, quiere tener una vida completamente normal, mientras que la otra obsesionada que en algún momento ya podría pasar a otra cosa reinventarse, crecer, que también es un poco la historia está aferrada a que simplemente le pongan atención de una manera u otra y creo que esa parte de conversación se va quedando a lo largo de la serie, mientras que es enormemente entretenido. Y lo otro que me gusta es porque es, es ligera y es creativa en la manera en la que has, habla de el abuso en redes sociales, la otra cara menos glamorosa, de cancelaciones, de los activismos, de la filtración de fotos y abuso de privacidad, como puede ser algo así. En la manufactura, la forma en la que está filmada y editada es súper creativa. Y te deja ver que está muy bien pensado el cómo va a pasar de una escena o de una secuencia a otra. Creo que esa es una parte que quizás la gente no esté este, esperando demasiado de cómo va a ser contada una serie sobre estas dos influencers, estrellas de redes sociales. Pero en verdad la dirección y edición valen mucho la pena destacarse.
1: Así que eso es Putas Redes Sociales que va a estrenar el 15 de septiembre en Prime Video con episodios cortos además, son esos episodios frescos, rápidos, divertidos para disfrutarlos y pasamos a nuestro tercer y último estreno de esta semana del cual me emociona mucho hablar porque lloramos Lloramos, Arturo y yo, y es A Millones de Kilómetros. El estreno
0: de este 15 de septiembre también, película dirigida por Alejandra Márquez Abella, quien no necesita mayor introducción, gran directora mexicana, eh, producida por Mark Chardi, guión por Bettina eh, chiloa Hernán Jiménez, Alejandra Márquez Abella, protagonizada por el gran Michael Peña, Rosa Salazar, Bobby Soto, Sarayu Blue, Verónica Falcon. Ya lo decías hace rato, otra de estas historias reales súper inspiradoras y contada de una manera muy emotiva, explotando en el mejor sentido posible esos grandes momentos de esta historia. Para mí la palabra que apunté en, en mis notas y me salía mucho es perseverancia y necedad de alguien que tiene un sueño y que se mueve casi, él habla mucho de ese sueño, este José Hernández, el eh, astronauta mexicoamericano, americano eh, pero que por otra parte pasa por la obsesión porque necesita ser una obsesión de ese tamaño para comprometerte a durante 12 años consecutivos aplicar al programa de astronautas de la NASA cuando 11 veces te han rechazado y cada año que pasa a tratar de crecer o desarrollarte o aprender para ser todavía un mejor ingeniero o candidato y demás y que ese si solo sea además el principio de otra carrera de más esfuerzos para llegar a cumplir algo que de nuevo a mí sí me parece increíble porque debe ser una de las experiencias más extraordinarias no nada más como científico sino la perspectiva que te debe dar el simplemente alejarte de todo nuestro planeta en donde vivimos todos juntitos y seguros y vernos desde lejos es una gran historia y a millones de kilómetros hace un gran trabajo de contar los puntos importantes destacados de la historia de José Hernández.
1: Sí, a ver, hay muchas cosas que quiero comentar. Una, qué orgullo ver a Alejandra Márquez Abella dirigiendo una película como esta. Michael Peña es súper carismático y sí. tierno. Y yo lo quería abrazar sí. todo el tiempo y decirle todo va a estar bien, lo vas a lograr porque esto es una historia real y sé que lo vas a lograr. O sea, no, tú no te preocupes. Porque en Wikipedia está y no va a salir o sea, nada mal. No te preocupes. Eh, me gusta que es una película que dura dos horas, que abarca muchos años de la vida de este astronauta, ingeniero, empresario que yo me, me preocupaba eso en un momento porque dije, híjole, puede caer en esas películas que se sienten que quieren amar, abarcar demasiado y que terminan siendo muy superficiales o al contrario que son demasiado lentas hasta que ya llegan a ese momento, a ese clímax y la realidad es que no, tiene un gran balance para abarcar la vida, para que realmente te encariñes con su historia y entiendas lo que significa eh, es el primer trabajador agrícola migrante que llega al espacio y que le envían sus cartas de rechazo, como tú bien dices, y que tiene el, el, el respaldo de su esposa y de su familia, pero de todos modos, pues un papel es el que termina mandando y tienes que demostrarle al universo por qué si puedes llegar ahí y es lo que él hace. Y me gusta porque la historia también está contada como a forma de, de a manera de aprendizajes, ¿no? De por capítulos. El primer eh, capítulo se llama Encuentra tu objetivo. Después nos vamos a Si no sabes cómo hacerlo, aprende. Bueno, hay uno en medio ahí que ya no me acuerdo, pero también me gusta porque no es algo aleccionador, sino es más bien inspirador, ¿no? Estas historias motivacionales eh, que al final te ponen las imágenes de cómo se ven los personajes en la vida real eh, y que ver a este a este astronauta José Hernández al real, cómo estaba, estaba de repente en unas imágenes ahí en el espacio jugando con eh, todo lo de la gravedad y todo eso, sí me gustó mucho. Eh, al igual que tú, que ya me lo habías dicho, sí lloré, me llegó mucho esta película, la verdad y teniendo a este talento latino y mexicano detrás me encanta que vayas a tener un 15 de septiembre también porque pues pues mes me patrio y porque siempre estamos buscando qué ver que tenga que ver con producciones en donde hay mexicanos involucrados y pues esto también es una historia muy
0: no me encanta la mano de, de Alejandra desde Obviamente, cada una de las escenas y la manera en la que está tocada emocionalmente toda la historia, pero esta planificación episódica, como dices, de y como de plan de vida, como también contarte un plan de vida en forma de paso uno, paso dos, paso tres, paso cuatro, y en algún momento, el fondo también del mensaje de trascendencia, más allá de lo increíble y lo envidiable que puede ser, lo, lo decías tú, la frase de ¿Quién mejor que un migrante para convertirse en un astronauta? Porque es aquel que deja lo suyo donde está seguro, donde, de donde es para aventurarse a lo desconocido, para lanzarse además mejor dicho, hacia lo desconocido que es básicamente lo que hace un astronauta, lanzarse hacia el vacío donde no estamos diseñados para sobrevivir y tratar de descubrir y explorarlo y sacar lo mejor posible y tener ese espíritu de aventura y aprendizaje es como me cayó increíble esa reflexión que además la dibujan desde el principio de, de la película y acompaña hacia algún tipo de cierre digo no es que sea un, un spoiler pero me gusta cómo enca encapsula y nos va a acompañar de la mano con un concepto muy claro importante que es el sabes si sí es increíble y al mismo tiempo es como Claro, él tenía que lograr ese sueño Por la representación Y lo que dice detrás de la identidad De alguien como un migrante Y cuando entiendes su proceso Y experiencia de vida como una herramienta que te calificaría mejor para este trabajo que debería decir lo que hiciste de que tus papás y tú se vinieran a vivir acá. Eso te da puntos extras en el examen de admisión. Sabes? Este me gustó muchísimo cómo está tratado y cómo está utilizado el ponernos de nuevo esta historia increíble. De yo sí lo tenía un poco olvidado, pero una vez que lo empecé a ver, me acordé de varios momentos. Obviamente, ya en la carrera avanzada de cuando se presumió y en todas las noticias y en un montón de, de canales aparecieron parecía José Hernández entrevistado una vez que regresó así como el de wow, qué increíble historia y que se, obviamente ahora me detengo en uno de los detalles que destaco para enganchar es como el eso el un increíble necio que solo en una parte de, de sus muchas necesidades increíbles fue aplicar 12 años seguidos a un trabajo porque en verdad quería esa chamba.
1: Sí, me gusta también que le dedican tiempo a mostrarnos el entrenamiento que él tuvo que hacer en la NASA, no, este, desde meterse a la alberca, o sea, bueno, no, no se dice así, pero sí, <risas> es sí, sí. portar todo este vestuario eh, que está diseñado para el espacio, eso me encanta y el drama familiar que involucra y sobre todo en este tipo de historias de latinos y de mexicanos como es algo que vi acabo de ver en en, en Flaming Hot en otra película o en Blue Beetle que es ¿Cómo interviene la familia? ¿No? Justo eh, toreto lo dijo, Bindi se lo dijo <ríe> y en, las, en este tipo de películas tiene que estar y me encanta porque es como la familia hace lo que sea para que los hijos puedan cumplir sus sueños y en este caso José pudiera llegar a, a ser ingeniero y no solo trabajar en el campo como es el legado que vienen, que vienen construyendo, entonces eso también es súper inspirador y lo tiene esta película que Ay sí, me gustó mucho la,
0: la, esp la esposa es también un gran personaje En verdad este Vale mucho la pena, ya lo saben Entonces nuestras tres opciones de estrenos Que les recomendamos esta semana Casandro, putas redes sociales Y a millones de kilómetros Ya, ya las pueden ver Ah bueno, Casandro la próxima semana Las otras dos ya las pueden ya ver sí. En Prime Video <risa> Incluido con Prime Es un podcast de Prime Video el grito de independencia, este 15 de septiembre hicimos una selección de tres películas mexicanas de la muy querida época de oro del cine nacional y que pueden ver en Prime Video.
1: Número 1 Angelitos Negros Prepara los pañuelitos para ver uno de los dramas más famosos de la época con Pedro Infante y Emilia Giu interpretando a un matrimonio formado por un cantante famoso y una hermosa rubia con un marcado rechazo hacia la gente negra y que, desconociendo sus raíces afrodescendientes, da a luz a una niña mulata. Está considerada como la primera película mexicana en tocar el tema del racismo.
0: Número 2. Hay Jalisco, no te rajes. Jorge Negrete interpreta a Salvador, quien busca vengar a sus padres al morir misteriosamente estos cuando él era un niño y es adoptado por dos singulares personajes. Entre canciones, tequilas, peleas de gallos y rivalidades, se enamora de Gloria, Gloria Marín, gracias a la intervención de su pequeña sobrina, Evita Muñoz, quien con cuatro años aquí recibe el apodo de Chachita. Esta película recibió gran reconocimiento nacional e internacional.
1: Y número 3, Doña Bárbara con la legendaria María Félix y Julián Soler contando la historia de una terrateniente que manipula a los hombres para quedarse con sus tierras hasta que conoce a Santos Luzardo. A partir de esta película, María Félix recibió el apodo de La Doña por el carácter fuerte que compartía con su personaje. Está disponible en VIX gratis, incluido en Prime Video Channels con su membresía Prime.
0: ¿Se quedaron picados? En Prime Video hay un gran catálogo de películas de esta época como ATM, A Toda Máquina, Los Tres Huastecos, Los Tres García y muchas más. Prime News. Prime News. Noticias calientitas de Prime Video.
1: Prime Video presentó Expats la serie de seis episodios basada en la novela bestseller internacional The Expatriates de Janice Y.K. Lee dirigida por Lulu Wang y protagonizada por Nicole Kidman la historia se centra en tres mujeres de Estados Unidos que viven en Hong Kong y cuyas vidas se cruzan después de una repentina tragedia familiar la serie cuestiona el privilegio y explora lo que sucede cuando la línea entre el victimismo y la culpabilidad se atenúa más adelante les tendremos más información sobre este estreno.
0: Prime, News. Prime Video anunció el inicio de la producción de La Liberación. Serie creada y dirigida por la destacada cineasta Alejandra Márquez Abella Protagonizada por Ilse Salas, Cassandra Changarotti, Joana Murillo, Dolores Heredia, Ofelia Medina y Diego Boneta La liberación narra la historia de tres mujeres que se unen para persuadir a una joven actriz Para que retire una acusación de acoso sexual contra un renombrado director de cine impregnada de un humor negro, es una profunda reflexión sobre el mundo post-MeToo. También les daremos más información sobre este estreno más adelante. Prime News.
1: Ya está disponible el thriller original de Reino Unido, Senderos Peligrosos. Serie escrita y creada por la ganadora del BAFTA, Marnie Dickens, y basada en la novela de B.E. Jones del mismo nombre. Senderos Peligrosos es una historia de traición, desde la intoxicante atracción de un amorío, hasta la devastación que deja detrás. Si les gustan las historias de venganza, glamour y juegos psicológicos, el tráiler ya está disponible en el canal de YouTube de Prime Video MX y el estreno será el 15 de septiembre.
0: Prime News. Y para terminar, queremos felicitar a Alejandra Márquez Abella, quien acaba de ganar el Ariel a Mejor Película con El Norte Sobre el Vacío. Una gran película basada en el caso real de un empresario y cazador asesinado por una organización criminal al tratar de proteger sus tierras. Si aún no la han visto, está disponible en Prime Video, al igual que su más reciente estreno a Millones de Kilómetros, protagonizada por Michael Peña. Incluido con Prime, es un podcast de Prime Video. Y hemos llegado al final de este episodio dedicado a puro estreno y no nos queda nada más que decir más que despedirnos. Primero, invitarlos a suscribirse en el canal de YouTube de Prime Video MX cada semana en la playlist incluido con Prime. Ahí encuentran nuestros
1: episodios.
0: Muchísimas gracias,
1: Diana Su. Muchísimas gracias. Estoy feliz de estar de regreso. También pueden escuchar la versión en audio de este podcast, como ya saben, en Amazon Music o en su plataforma de podcasting favorita. Y a mí me encuentran en redes sociales como arroba guión bajo Diana
0: A mí me encuentran como arroba Aguilar Arturo y los invito a seguir a Prime Video en las diferentes redes sociales como arroba Prime Video MX. Nos esperamos la próxima semana en el siguiente episodio de Incluido con Prime. Adiós.